0: Der Unterschied zwischen Dildo und Sexroboter ist ja letztlich nur der, dass der Sexroboter einen menschlichen Körper hat. Aber er ist trotzdem ja eigentlich nur ein Ding. Und was macht es mit uns, wenn wir ein, ein vermenschlichtes Ding benutzen, um uns selbst zu sexueller Lust zu verhelfen?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Teen der vierten Dimension. Wir befinden uns im März, herzlich willkommen, im Frühlingshaften Berlin. Und wir werfen heute wieder einen Blick in die Zukunft. Und passend zum Thema Frühling und Frühlingsgefühle sprechen wir heute über die Zukunft von Sexualität, Fortpflanzung, Partnerschaften und Beziehungen.
2: Du willst einfach nur nicht Liebe sagen, oder?
1: Was ist das? Oh. Liebe? Nein. Vielleicht sprechen wir auch über Liebe. Ja, cool. Und, äh, ja, wollen einfach mal äh, schauen, was die Zukunft da so bringen wird, womöglich, und wie sich gewisse Trends und Tendenzen, die wir beobachten können, momentan weiterentwickeln werden. Heute mit dabei sind Laura. Hallo. Claudia. Hallo. Und Philipp, hallöchen. Unser Tee heute ist Matcha passen zu den Frühlingsfarben grün. <lacht> nein, Perfekt. Nein. Wir müssen jetzt nicht alles aus dem Frühling beziehen.
0: Können aber. Können das aber. Das wäre eine super Herausforderung.
1: Genau wie unsere Wortspiele. Ja, genau. Was haben wir sie vermisst? <lacht> Laura, du hast vorhin uns schon ganz stark auf die Folter gespannt mit deiner These. Jetzt würde uns mal interessieren, was ist denn deine These?
2: Okay, also ich habe vorhin den Bart... Es war äh, eine dieser nee, nee. <lacht> Situation. das gar nicht dieser Situation. Ich saß auf dem Topf. Ähm, <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht, naja, äh, wie ist denn unsere Tendenz aktuell mit den Themen Liebe, Sex und Beziehung und was alles da so dranhängt oder auch zum Beispiel Kinder kriegen. Und die These, die ich mir da aufgestellt habe, war, dass wir uns heutzutage öffnen und anfangen, diese Themen und Begriffe nicht mehr so als eines zu denken, sondern auch als separate Einheiten. Also ich kann mit dem mit dem Menschen, mit dem ich jetzt zusammen bin, mit dem mich jetzt irgendwie zum Beispiel romantisch liebe, verbindet, ist nicht die Person, mit der ich jetzt die besten Orgasmen haben muss. Und ist vielleicht auch nicht die Person, mit der ich eine Familie gründe. Und ähm, ja, ich glaube, dass das äh, dass es auch spannend ist. Ich meine, natürlich diese ganze super kitschige Romantik, ähm, ja dieser Romantikblick in Rosa Rot, das ist auch erst die letzten 100 Jahre so, also es gab davor auch schon Affären. Ähm, ich habe nur den Eindruck, dass wir jetzt sehr bewusst anfangen als oder bewusster als Gesellschaft uns damit auseinanderzusetzen. Was ist denn unsere, also wie identifizieren wir uns? Wer sind wir so? Was gefällt uns und was möchten wir in verschiedenen Bereichen unseres Lebens? Und dieser Bereich muss auch nicht mehr in Personalunion von dem einen, der einen Personen irgendwie abgedeckt werden, mhm. sondern wir erfinden vielleicht, ob du hast schon gesagt, irgendwie mit Sexspielzeug oder anderen Beziehungsformen, anderen Familienformen, irgendwie neue Wege, das vielleicht, ich sag mal so, aufgesplittet zu erleben oder zu mhm. verwirklichen. Also unterschiedliche Bedürfnisse werden von unterschiedlichen
0: Menschen und Materialien bedient, <lacht> sozusagen. Ja,
2: das war auf jeden Fall die These, aber ja. wie gesagt, hier nur so äh, ja, das ein doch, Bad einfallen. Ja. Das ist doch gut, ja.
1: Also bei mir ist es ja schon eigentlich, bei mir ist es ja de facto so. Deshalb ist das für mich eher frustrierend, dass wir da noch nicht, also gesellschaftlich sind wir da nicht, und ich habe da auch erst vor kurzem zum Valentinstag einen Beitrag dazu geschrieben, <lacht> dass ich das komisch finde, dass wir eigentlich gesellschaftlich theoretisch schon so weit sein könnten und es dann aber trotzdem immer noch dieses, die eine große Liebe im Leben, die eine Person, dass es da so eine Fixierung drauf gibt und man ständig dazu angehalten wird, endlich wen zu finden, obwohl man ja vielleicht auch allein ganz glücklich wäre oder mit mehreren glücklich wäre und nicht eben diese eine Person haben möchte. Und Stichwort, ähm, den einen, die eine. Es könnten ja auch die einigen sein.
0: Ja, natürlich. Das ist aber letztlich wahrscheinlich immer nur so dieses reproduzierte Bild aus Romanen und Filmen von wegen die frustrierte Singlefrau, die mit der Eiscreme und der Praline irgendwie abends in der Badewanne sitzt und heult, weil sie Single ist. Und im Gegensatz, also die, das einziges Lebensziel hat, einen Mann zu finden, damit sie endlich glücklich wird.
1: Das ist ja wie ein Märchen. Genau. Die das ganzen ist, Prinzessinnen, genau, die, alle die arm haben, einsamen
0: Prinzessinnen, die geknechtet und gefoltert werden und oder werden genau, müssen. ja von einem Mann natürlich. Ähm, ja, ich glaube, dadurch reproduziert sie das Ganze immer wieder. Mittlerweile gibt es aber schon Tendenzen, dass das anders ist. Also Thema Kriegerprinzessin oder <lacht> also plötzlich wollen nicht alle. Äh, ja, also es ist führt jetzt natürlich zu weit, aber ähm, es gibt da ja Gott sei Dank Tendenzen, dass das anders wird. Also die Prinzessinnen, die ich so im, in meinem Umfeld habe, jetzt Stichwort Kinderfasching, die haben halt durchaus schon Schwerter und sind eher so rosa Kleidchen mit dritter Rüstung, Aspekten dran. Also es funktioniert, aber es ist, glaube ich, nur ein ziemlich weiter Weg, bis sie das alles so hinmorpht. Und es hat übrigens auch eine Studie ergeben, dass single im Schnitt doch glücklicher sind als äh, Single-Männer. Single-Männer sind eher zu Unglück neigend äh, und zielen eher darauf ab, dass sie wieder neue Beziehungen finden, um ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen als Single-Frauen. Das fand ich ja ganz spannend.
1: Stichwort Subsistenzarbeit.
0: <lacht> genau, ich brauche eine Frau, die mir den Haushalt führt, weil ich kann es nicht.
1: Hm. Nein, vielleicht hängt das ja auch gar nicht damit zusammen. Nee, ich weiß Aber nicht. Es wurde leider nicht erwähnt, die warum Bedürfnisse das so ist. ja sehr individuell, ja. was das anbelangt. Also Menschen, die ticken eher so, und Menschen, ja. die ticken eher anders. Und ich würde mir zumindest von der Zukunft wünschen, dass wir dahin kommen, dass es irgendwann gar keine Rolle mehr spielt mm. und dass es auch die gesetzlichen Rahmen dafür gibt. Also mm. ich finde es sehr seltsam, dass wir, Stichwort Fortpflanzung, da immer noch auf dieses Zweiergestell mm. so festgefahren sind und dass es sowohl im Adoptionsrecht als auch abseits davon irgendwie sehr schwierig ist, andere Wege zu gehen, mm. weil einfach der gesetzliche Rahmen dafür gar nicht existiert. Und das wird ja auch gar nicht, also ich wüsste zumindest momentan keine politische Partei, die sich da in irgendeiner Weise dafür engagiert und auch was zu melden hätte, ist es auch gerade auf gar keiner Agenda. Man kann natürlich sagen, okay, first world problem, es gibt Wichtigeres zu tun. Ja. Aber andererseits ist es ja auch ein Eingriff in die eigene persönliche Entwicklung.
0: Ja, eben. Also vor allem unsere Verfassung sagt ja Gleichheit und ich meine, warum nicht alle Bedürfnisse irgendwie entsprechend, Ich meine, meistens steht es ja wahrscheinlich irgendwo im Parteiprogramm als Nebensatz, aber es hat nicht so die Gewichtung. Und es ist, ich glaube, da ist kulturell einfach noch ganz voll, also diese ganzen kulturellen Konstruktionen, die man so in, in den letzten Jahrtausenden aufgebaut hat, die müssten echt mal komplett kaputt gehen, bis sie da was Neues draus bastelt. Es gab ja das als, ist echt harte Arbeit.
1: Als die, als die Debatte angestoßen wurde zur gleichgeschlechtlichen Ehe und zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe, hatten die konservativen Parteien, also gab es ja dann ganz viele Interviews, und was denken sie dazu, was denken sie dazu, hatten die Konservativen ähm, dazu gesagt, das fand ich sehr unterhaltsam, jetzt wollen sie die gleichgeschlechtliche Ehe, was kommt als nächstes? Die Mehrfachehe? Und ich dachte mir damals, warum denn nicht? Also was geht euch das denn an, wie andere Menschen leben und lieben wollen? Ähm, ja, also da wird noch einige Arbeit auf uns zukommen.
0: Ja, vor allem, wenn man technologisch davon überrollt wird. Durch Sexroboter zum Beispiel, die ja jetzt schon existieren. Man kann sie ja einiges jetzt ansparen und dann verschiedene Modelle auch kaufen, wenn das Kleingeld stimmt. Was gibt es da so? Ähm, <lacht> ja, äh, also der Klassiker ist natürlich äh, die Frau. Ähm, divers modif modifizierbar mit entsprechender Brustumfanggröße. Und also man kann alles selber zusammenbauen, wie, wie man es halt so haben möchte. Du hattest doch vorher nur irgendwas gefunden. La ja, ich,
2: wir haben nur gerade den Sprung nicht so ganz geschafft äh, zwischen äh, Poly-Ehe zu Sextreus. Das müsst ihr mir vielleicht gleich nochmal erklären. Äh, ich habe aber vorhin äh, nochmal eine Dokumentation oder einen Reportagenbeitrag von der Weiß gesehen zu der ersten männlichen Sexpuppe, die irgendwie in den USA produziert wurde. Und Das ist so ein bisschen, echt ein bisschen strange, sich diesen Film anzugucken. Ich verlinke <lacht> euch das gerne auch dann nochmal. Aber ja, also da wird beschrieben, also das äh, gute Stück kostet dann auch irgendwie über 10.000 Euro äh, und äh, hat ist komplett personalisierbar von, wie soll das Gesicht aussehen, bis zu, wo sind Haare, wo sind keine Haare. Aber interessanterweise auch, äh, gibt es also ein, eine Nachfrage im im männlichen Sexpuppenmarkt danach, dass sie auch kleine Imperfektionen haben. Also dass man mal eine Pure sieht, dass äh, die Haare nicht perfekt irgendwie getrimmt sind oder mhm. ne? Und, äh, das fand ich ganz spannend. Ich habe das Gefühl in diesem Ganzen, wenn wir in dem Thema Sex Toys und Gestaltungsmöglichkeiten für Sex in der Zukunft oder Erweiterbare Möglichkeiten mit Technologie, was das angeht. Das ist für mich war das irgendwie nochmal, vielleicht bin ich auch zu prüde, aber das, da macht man so eine Tür auf und plötzlich, da sind so ganz andere Themen. Ne? Also du hast, glaube ich, auch eine ganz spannende Webseite gefunden, The Future of Sex oder so. Ja. Da wird gleich auch beschrieben, verschiedene Kategorien mit Toys, die dir helfen, wenn du remote mit jemandem Sex haben möchtest. Die, mit denen du äh, vielleicht auch noch mit irgendwie einer HoloLens oder einem anderen Augmented Reality Device äh, deine Wahrnehmung ähm, erweitern kannst, gekoppelt mit Brain-to-Brain-Interfaces. Ah ja, genau. Es <lacht> da, gibt da einiges. Was ich auch spannend fand, war äh, Crowd-Orgasms oder so. Mhm. Da, vielleicht kannst du das ja nur mal vorstellen, aber also da, da ist eine, eine ganz andere Welt, als ja. man vielleicht so ganz brav im Kopf hat, wenn man an die Zukunft schon Sex denkt.
1: Um die Brücke mal zu schlagen, weil du das gerade gesagt hast, dir ist nicht ganz klar, wie wir von Polyamorie und Polyähen zu Sextolz gekommen sind. Ich glaube, eine gemeinsame Hürde, die es da geben wird, ist, dass es gewisse Grenzen gibt, die als moralisch festgelegt sind oder was, was so der Standard ist, was normal ist und wir hatten das ja gerade auch schon, als du auf diese auf diesen Fuß mit der Vagina gestoßen bist. Oh
2: Gott, ich muss das Bilder, kurz die man beschreiben. Nie ich muss das kurz beschreiben. Also in der, in der Reportage gibt es eben auch eine Stelle, da wird beschrieben, dass diese Personalisierungswünsche sehr, sehr weit gehen. Vor allem, wenn das natürlich treue Kunden sind, die dann mehrere Puppen für 10.000 Euro aufwärts besitzen. Und dann hat sich halt eine Person einen Fuß gewünscht der dann sozusagen im Knöchel abgeschnitten ist. Aber anstatt da einen Stumpf zu haben, ist halt eine Vagina eingearbeitet. Also ja, und das sind natürlich Möglichkeiten, die anatomisch bisher nicht gegeben sind.
1: Richtig, und ja auch gesellschaftlich gar nicht so verbreitet, zumindest nicht in den Kreisen, in denen <lacht> ich mich bewege. Aber ich werde ja auch regelmäßig überrascht, denn diese Woche wurden mir auch meine Tonschuhe gestohlen. Und ah. ich hätte nie erwartet, dass es Menschen gibt, die vollgeschwitzte, stinkende Turnschuhe mit nach Hause nehmen würden. <lacht> vielleicht versteckt sich da ja auch ein Fetisch dahinter, man weiß es Tja. nicht. Hm. Und diese Grenzen, die wir da jetzt aber entdecken, also einerseits, was ist anatomisch möglich, aber auch, was ist gesellschaftlich anerkannt oder was sind neue Bereiche, die man vielleicht erst entdeckt, die müssen ja noch ergründet werden. Das ja. hat ja bisher noch gar niemand.
0: Ich glaube, es ist, es ist ja keine Frage, ähm der, keine Ahnung, wie prüde oder frigide bin ich, aber es ist, man, man hat ja keine Ahnung, was alles hier technisch möglich ist und plötzlich muss man diese eigene sexuelle Identität erstmal mühsam ja selber rausfinden und dann mal durchprobieren und mal gucken, was man so mag und plötzlich eben, wie du sagst, es geht die Tür auf und dann hat man alle Möglichkeiten und wenn du dann schon verpartnert bist, musst du natürlich eben mal gucken, wie passt es denn zu meiner Partnerschaft? Es ist ja eine Sache, wenn man mit Sexspielzeug im Schlafzimmer unterwegs ist, aber wenn er plötzlich ja Sexroboter neben dir liegt, ist es ein ganz anderes Gefühl.
1: Ja, wie ist das, wenn plötzlich die dritte, das dritte Glied in einer Beziehung <lacht> <mit> Sexroboter <lacht> ist und gar nicht selbstständig agieren kann, sondern ja. animiert werden muss?
0: Ja. Also, in, in, ich habe bei Homo Digitalis so eine Sendereihe vom BR, ähm, wurde mal so ein Sexroboter von einer Porn Pornodarstellerin getestet. Und die meinte halt, naja, pff, es ist halt passiv und ein bisschen langweilig und man ist genauso einsam wie, wie, wie beim Solo-Sex. Also, es hat irgendwie jetzt nicht so den massiven Effekt. Die Frage ist halt, die männliche Sicht auf, auf weibliche Sexroboter ist wahrscheinlich eine andere, weil im Grunde genommen ist es ja, jetzt mal so äh, salopp gesagt, ein Loch in Silikonhülle. Während bei Frauen, die einen männlichen Sexroboter haben, da muss ja eigentlich schon mehr dahinter sein, dass die Frau mehr aus dem Roboter rausholen kann. <lacht> Versteht ihr? Also ich, ich fantasiere jetzt vom ingenieur äh, überhaupt in der männlich dominierten Ingenieurwelt ist es natürlich hydraulisch einfacher, einen Frauenkörper nachzubauen, als einen männlichen, der der Frau stimulieren kann. Verstehst du?
1: Ja, aber eine Vagina ist ja nicht alles, was damit zusammenhängt. Also ich finde, das sind ja auch so Berührungen.
0: Ja, aber da nee. reagiert sie ja an und nicht so richtig.
1: Ja. Aber also in äh, beiden äh, Fällen, finde ich, sind da einfach, spielen da ja verschiedene Sachen zusammen und was ein wesentlicher Faktor ist, ist ja, dass eine Person darauf reagieren kann, was dir gefällt und was nicht. Ja. Und dann
0: Wobei, da arbeiten sie jetzt auch schon dran, dass diese Sexroboter mit künstlicher Intelligenz ausgestattet werden und entsprechend dann reagieren auf Sachen, die du keine Ahnung, du bist gerade beim Stöhnen und er registriert, ach super, gefällt ihr, ich mach mal das und dann wird daraus so ein Lerneffekt. Ne?
1: Wie wirkt sich Aber, das dann eigentlich auf gefakte Orgasmen aus? Also wenn man das na ja, wenn spielt, du, hm. dann, weil dann würde ja die Maschine fälschlicherweise lernen, ah, das gefällt der Person.
2: Aber spielst du einen Orgasmus mit einem Ding, was du dir für über 10.000 <lacht> Euro kaufst, was abgesehen vielleicht von der künstlichen Intelligenz, die ein bisschen mechanischen Ablauf lernt, sich aber nicht bewegen kann als Körperentität? Also da spiele ich, also ich persönlich würde keinen Orgasmus vorspielen, weil ich habe die bezahlt. das Setup ist auf meine Lust ausgelegt und jetzt nicht, dass ich wieder irgendeinem äh, männlichen Objekt oder männlichem Wesen, wie auch immer,
1: äh, männlichen Cyborg,
2: dann ähm, eine Bestätigung gebe, die das Gerät auch gar nicht hört ja, oder mitbekommt. Also die, das ist für mich Aber was
0: ist, wenn es Sensoren in der in, in dem Six-Roboter gibt, der das merkt, ob du ob es Ja. Aber warum sollte ich das? Ich finde, das ist so ein Edge-Case. Frage ist, kann man sie in einen Sexroboter verlieben, wenn du so einsam bist und äh, da ist es quasi so ein Ding, was äh, über Wärme und äh, also Wärmesensoren verfügt und so bis sie diese Hautgefühle vermittelt. Also wenn du schon mit deinem Sexroboter kuschelst gegen Einsamkeit und dann vielleicht auch Sex hast, wann ist da? Vielleicht kann man sie ja doch in einen Roboter verlieben, wenn er dann irgendwann mal fragt: Hey Schatz, wie war dein Tag? Oh, plötzlich ist da ein Ding, in Anführungsstrichen, was sie für, für mein Leben interessiert.
1: Und, Und für mich stellt sich auch die Frage, wo ist für dich der Unterschied? Also, so wie du es gerade gesagt hast, hört sich für mich so an, als würdest du sagen, okay, wenn ich dafür bezahlt habe, dass dieses Gerät ähm, nur meiner Luststeigerung dient, dann würde ich doch da keinen Orgasmus vortäuschen. Aber wenn man Sex mit einer anderen Person hat, wäre die Situation doch auch so. Also, da würde ich doch auch das nicht vortäuschen, denn wenn wir das nicht so gefällt, dann gibt es ja auch keinen Grund, das, also, das zu signalisieren. Auf
2: der einen Seite bezahle ich andere Personen nicht dafür, dass sie mit mir schlafen. Ja, dann gut, habe ich ja, auch nicht die gewisse Erwartung. Und, also, und ich spiele auch nichts vor, weil das ist zumindest in der Beziehung, die ich habe, jetzt nicht das Ziel, ja. Ähm, es also ja das ist für mich, ich finde den Vergleich sehr, sehr schwierig, ja. Weil das eine ganz andere eine ganz andere Basis ist. Also, weiß ich nicht, wenn du dir jetzt einen Vibrator holst, zum Beispiel, was ja im Endeffekt, ich sage mal gesehen, von der, von einem größeren Körper oder einem größeren Umfang.
1: Packmaß. <lacht> ja.
2: <lacht> es ist so ein bisschen herausfordernd, das richtige Vokabular zu finden. Aber ja. im Endeffekt, ist es ja etwas, was ich mir kaufe, um meine Lust zu steigern, dass ich meine Sexualität irgendwie entdecken kann oder dass es mir irgendwie gut geht. Und ähm, also finde ich irgendwie dieses, oh, spiele ich da jetzt vor, finde ich echt sehr weit gegriffen. Da finde ich eher, du hast zum Beispiel erzählt, Claudia, es gibt eine holographische Darstellung von einer Frau ja. in einem japanischen äh, Home-Assistenten, ne?
0: Ja, also es ist quasi so ein zylinderförmiges Teil mit so einer Anime-Girl und die fragt, die halt Aber hat die, die auch fragt
2: dann, ne? Wie ja. war dein Tag? Die redet mit dir. Und die da kann ich mir dir. halt voll gut vorstellen, dass ich äh, dass sich da äh, schon irgendwie was emotional tut und dass ich vielleicht mich auch verleiten lasse, irgendwie zu lügen und zu sagen, oh, ich hatte irgendwie einen total guten Tag, damit sie dann irgendwie sagt, was oh, schön, ich freue mich total für dich. Lass uns jetzt halt was leckeres kochen. Ich mache schon mal die Herdplatte an. Oder? Mm -hmm. Weiß ich nicht, ne? Also ja, per Smart Technology. Ja. ja, aber also das ist, das kann ich mir jetzt höchst, also maximal Im, das vorstellen, mm. aber sonst... Im Grunde greift es ja schon an,
0: das, an dieses wahnsinnig krasse Kernthema, nämlich Objektifizierung. Ich habe also wo also der, der Unterschied zwischen Dildo und Sexroboter ist ja letztlich nur der, dass der Sexroboter einen menschlichen Körper hat. Aber er ist trotzdem ja eigentlich nur ein Ding. Und was macht es mit uns, wenn wir ein, ein vermenschlichtes Ding benutzen, um uns selbst zu sexueller Lust zu verhelfen?
1: Und du hattest, glaube ich, vorhin auch vorgelesen, dass man von Wunschpartnern anhand der DNA... Original Geschlechtsteile nach sich. Ich halt haben, haben
0: das DNA. Ich, weil, nee, also an DNA, also es, letztlich ist es so ein medizinisches Problem, dass wenn du ähm, aufgrund von Krebs oder sonst irgendwas kannst du schon, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der, es ist erst vor kurzem der erste ähm, künstliche Laborpenis erschaffen worden, was dann jemanden angebaut wurde. Ähm, aber eine der futuristischen Ideen war eben künstliche. Ähm, laborgezüchtete Ach, fleischliche ähm, Genitalien zu züchten <lacht> nach Vorbild ich weiß nicht welchen Vorbild Stars, dein Freund, dein, der irgendwie woanders lebt, deine Freundin ähm, ja und dann kann man das ja vielleicht auch irgendwo in eine, so ein Flashlight einbauen oder in einen, so ein Sexroboter und dann hat man zumindest oh Gott das ist so absurd darüber zu reden <lacht> dann hat man zumindest die gleiche Vagina oder die Gle den gleichen Penis äh, vom Freund im, im Sexroboter, der vielleicht so ähnlich aussieht wie der echte Partner. Hm.
2: Ja, also es ist schon. irgendwie total vertrackt, wenn man da länger drüber nachdenkt. Ich stelle mir gerade so ein ähm, wie so eine Schaufensterreklame vor, wo so ganz viele verschiedene äh, Penisse aufgereiht sind. Und dann ist da immer auf der ist in so einer Plastikverpackung und da vorne ist äh, das Porträt von <lacht> irgendeinem Schauspieler. Also hier hast du Tom Cruises Penis. <lacht> hast du, weiß ich nicht, den und den und hier hast du noch ein Popstar und dann hast du hier noch Justin Bieber und du kann, läufst da einfach so vorbei, das ist einfach so wie so, so Barbie-Puppen-Verpackung ne? und dann ja. ist da halt dieses Fleischding drin Du siehst es so und du läufst so vorbei und es ist das Normalste der Welt. Ah oh ja, okay, dein Penis Geh <lacht> mal Penis naja, zu schauen. jetzt habe ich heute nicht so Bock, <lacht> mir irgendwie was Neues zu kaufen. Ich muss jetzt nochmal lieber zum Supermarkt oder so. Also, dass das ähm, ein Szenario sein könnte für unsere Zukunft. Mal schauen. <lacht> naja, also vielleicht, also es ist schon relativ gesichert,
0: glaube ich, dass man irgendwann aus dem 3D-Drucker, vielleicht jetzt nicht mit, aus echter Fleischmasse sondern halt eben Silikon dass man sich da halt sechs Spielzeug zu Hause druckt.
2: Aber tatsächlich noch mal zu diesem Star-Thema zurück. Ich glaube gerade, also wenn es jetzt um Pornos geht, mit ähm, so Bildbearbeitung und also zum Beispiel was jetzt Stimme und Mundbewegung und irgendwelche Gesichter wo draufpacken, die sich bewegen, ähm, das ist ja jetzt überhaupt nicht weit weg. Also nee. da, da gibt es jetzt einfach vielleicht vor allem Beispiel mit... Ähm, Barack Obama, der dann eher für irgendeine Rede bei einer Uni was anderes sagt, als er eigentlich gesagt hat oder die mm, das Deepfake, gar nicht uh. war. Also dieses Deepfake-Thema, aber im Endeffekt ich glaube ich schon, dass so Celebrity-Pornos schon auch jetzt schon ein Segment sind, was gut funktioniert. Mm. Also ich weiß jetzt nicht, ob du dir, weiß ich nicht, Martin Freemans 3D-gescannten <lacht> Penis-Dildo bei Orion kaufen kannst. Aber ähm, ich glaube schon, dass es äh, dafür einen Markt gäbe. Ja. Vor
0: allem in Kombi mit Virtual Reality und Sexroboter hast du natürlich komplett andere Wahrnehmung, dann hast du natürlich nur den Roboter als Objekt, ja, wo du interagierst und gleichzeitig die visuelle Stimulation durch Virtual Reality mit dem ah, äh, Celebrity deiner ist Wahl.
2: Ganz anders.
0: Die Frage ist, ob sie es halt mischt, ne? Mhm.
1: Ich wollte auch gerade sagen, weil momentan Virtual Reality ja noch sehr auf visuelle und auditive Sensor also Sinne.
0: Ja, aber ähm, wenn du dann so, so einen warmen Silikonkörper unter dir hast, und du trotzdem vielleicht, vielleicht hat ja so wie beim Motion Capturing dann so, ich weiß nicht, ich glaube der Sprung kommt erst dann, wenn sie sich wirklich selbstständig bewegen können. Aber davon, ich weiß nicht.
2: Ich kann mir aber tatsächlich auch so einfach so einen Körperanzug vorstellen und dann hast du irgendwie noch so ein paar Dioden an der Stirn. Und dann, weiß ich nicht, schnallst du dir noch so ein Gerät vorne dran? Okay, das ist jetzt ja aus der männlichen Perspektive gedacht, <lacht> aber bist, äh, weiß ich nicht, suchst dir dann deine Story aus oder deine Welt, hast dann nochmal dein ähm, Head-Up-Display oder was auch immer, Ach, das Head-Up-Display ist das falsche Wort, aber du klingst dich halt irgendwo rein in irgendeine Matrix, bla bla bla, hast du äh, diesen Suit an, wo über Vibrationen dann an deiner Haut so die Sensation von Berührung entsteht, mhm. vorne hast du den, äh, weiß ich nicht, den jerker 5000 <lacht> reingeschnallt und dann geht's halt los, passend zu deiner personalisierten Story, die du jetzt im, äh, in deiner virtuellen Welt erlebst. Mhm. Also das, ich glaube, so Berührung zu simulieren, tatsächlich über Vibration und Sensorik und so, kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Ja, ich glaube, das dauert
0: da gar nicht so lange. Ich glaube, maximal fünf Jahre und dann ist es irgendwie...
2: Ist auch vielleicht die Frage, ob die Pornoindustrie der geheime oder nicht geheime Innovator, Innovatortreiber ist. Weißt du, so seriöse, weiß ich nicht, Institutionen haben da vielleicht ein bisschen mehr Hemmung. Ach, brauchen wir wirklich ein begehbares 3D-Modell mit Virtual Reality von unserem Bürgeramt? Und die Pornoindustrie ist so, ah ja, geil, wir machen jetzt auf jeden Fall mit Pornstar Triple Boots sorry, ich wäre ein bisschen zu kreativ mit den Namen, aber wir machen da auf jeden Fall jetzt mal ein Virtual Reality Porno und hier aus der und der Perspektive und das und das und dann nochmal ähm, eine 360 Aufnahme davon, gar kein Problem, weil wir wollen einfach den geilsten Scheiß für unsere Streamer raushauen. Mhm.
1: So. Also bei den bisherigen 360 Pornos, die es ja gibt schon, ähm, finde ich ja eigentlich, das ganze Konzept funktioniert überhaupt nicht, weil der Fokus ja meistens doch sehr eindimensional ist. Also man hat ja nicht den ganzen... Es ist, es ist natürlich schön, wenn man sich umgucken kann, aber das, was eigentlich von Interesse ist bei einem Porno, ist ja meistens nicht die Inneneinrichtung des Raums. Okay. Auch wenn es früher mal so eine Seite gegeben hat, wo aus Pornos ähm, Screenshots gemacht wurden, dann wurde da so das Design von der ikea werbung drüber gelegt, <lacht> Weil da scheinbar sehr oft Ikea-Möbel verwendet wurden vielleicht finde ich den Link aus dem Webarchiv dazu, oh, dann will ich das nochmal mit verlinken. Okay. Ähm, aber normalerweise liegt bei Pornos der Fokus nicht auf der Inneneinrichtung, sondern sehr eindeutig auf irgendeiner Aber die Sache so ist ja,
2: dass sie es gemacht haben. Ob es jetzt funktioniert, gut oder nicht, ist die andere Sache. Sie aber aber sie, sie haben es hm. ausprobiert im Vergleich zu dem fiktiven Bürgeramt aus meinem Beispiel, ja. Hm. Also, ähm, ja, das würde ich einfach mal so in den Raum stellen, die ja. Pornindustrie als geheimer Innovator, aber die hat natürlich auch ihre ganz eigenen Probleme, also ich will das jetzt nicht irgendwie komplett alles gut heißen. Ja. ja, das
1: stimmt. Bei der Stimulation, das stelle ich mir alles viel zu kompliziert vor, mit diesen ganzen verschiedenen Geräten, weil am Ende findet ja einfach vieles bei sexueller Erregung im Kopf statt. Das heißt, man kann eigentlich auch einfach direkt den Kopf ansteuern und man braucht das Ganze drumherum gar nicht mehr. Einfach nur
2: Brain Interface und dann.
1: Einfach nur Brain Interface. <lacht> <lacht> ja, du das musst ja wenigstens
2: nicht den Joker 5000 <lacht> <her> erfinden. <lacht> okay, ja. ja, nee, aber ich weiß, was du meinst. Also direkt übers Kopfkino zu gehen. Ja. Richtig. Wobei voll. Kopfkino ja auch mit zwei Personen über
0: Remote Sex super funktionieren kann. Also es ist ja jetzt auch schon so, dass es gibt ja Dildos, Smart-Dildos und äh, dein Partner drückt halt ein paar Knöpfe und der Reiz besteht darin, dass du nicht weißt, wann der Dildo in dir losgeht. Wow. Ja.
1: Perfekt für Fernbeziehungen.
0: Ja. Und auch diese ganzen, ähm, hier diese Kissing-Devices, diese Kussmünder, die du da hast oder eben also mit diesen Handschuhen, diese haptischen Erfahrungen, die man damit machen kann, das ist letztlich, um jetzt mal ein bisschen romantischer zu werden, ja, für Beziehungen, auf die sie auf mehrere Kontinente verteilen, vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Wobei da auch die Frage wäre, ob man einer dieser Black Mirror Folge oder Sims oder Second Life nicht einfach sich online in so einer virtuellen Umgebung trifft und dann da einfach die ganze Beziehung passiert.
2: Das das heißt ich nicht meine, Rechte. ob die ganze Beziehung da passieren muss, ist die Frage, aber ich denke schon, dass du in, zumindest geht es mir in der Fernbeziehung so, du hast ja trotzdem ein Bedürfnis nach Verbundenheit oder den anderen zu sehen oder zu wissen, weiß ich nicht, ich vergesse immer, äh, wie mein Partner riecht. <lacht> und das merke ich dann erst wieder, nachdem wir uns eben zwei Monate lang nicht gesehen haben. Und also, da ist ja trotzdem ein Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit da. Und das zu überspringen jetzt vielleicht, für meinen persönlichen Geschmack nicht so ultra krass device heavy, aber ich glaube schon, dass es da dass das eine schöne Seite haben könnte, die jetzt nicht nur irgendwie total dystopisch wird klingt für
0: <lacht> Ja, Also mit dieser ganzen Technologisierung bei dem Thema, da schwebt ja immer dieses Klinische mit, ne? Also bloß nicht mit anfassen, bloß nicht schwitzen und stinken dabei, schön auf Distanz, nur das, was ich gerade möchte. Und ich meine, Sex ist im Grunde ja eine Kommunikationsform, aber durch die Digitalisierung und soziale Netzwerke, die pansexuell funktionieren, hast du immer diesen, ja, der fehlende Faktor. Was ist der fehlende Faktor von Liebe und Beziehung und Sex in der Zukunft? So also ja, wahrscheinlich diese Empathie es gibt tatsächlich diese Kampagne gegen Sexroboter, ähm, die darauf abzielt, ähm, diesen Empathiefaktor nicht zu verlieren. Also darüber wird irgendwie bei der ganzen Thematik eher wenig geredet und äh, das Thema Einsamkeit. Muss man vielleicht auch nochmal mitdenken, aber es führt vielleicht zu weit.
2: Da fällt mir aber noch ein, ähm, wir haben das jetzt vielleicht auch sehr auf so dieses klassische rein-raus- ähm, ja, bezogen. Und tatsächlich für guten Sex oder eine gute Erfahrung spielt ja er oft einfach nur, also was heißt nur, aber spielt Erotik eine sehr, sehr große Rolle. Und ähm, das geht auch ein bisschen in die Richtung von deinem Kopfkino und dem Brain Interface, aber ich glaube dann, wäre jetzt auch eine These, ne aber damit ich wirklich so eine zufrieden also eine richtig befriedigende Erfahrung haben kann müsste man als jetzt ich sage mal Designer von solchen Objekten die Erotik auch mitdenken oder also ich ich stelle mir auch vor dass dass es total hilfreich sein kann, äh, Leuten ihre eigene erotische Seite zu zeigen oder ihnen zu helfen, das zu entdecken und das muss, also das ist außer man hat, geht da total drauf ab, ja, weil man diesen Fetisch hat auf irgendwie Maschinerie, wo man sich einspannt, ähm, das so also über den Weg zu gehen und dann zu sagen, okay, und jetzt habe ich eine Möglichkeit, um die, diese Erleichterung zu verschaffen oder diesen Höhepunkt zu verschaffen, ähm, aber ich denke, dass die das Sex eigentlich vorher anfängt, vor dem mechanischen mhm. Akt, ne, wo wir jetzt gerade vor allem drüber gesprochen haben.
1: Das
0: ist ja ganz stark schambehaftet. Und das ist ja ultimative Verletzlichkeit sein. Also man muss ja erstmal dahin kommen, sie nackt vor jemand Fremden zu zeigen. Und ähm, es gibt tatsächlich auch die Ideen, ähm, dass es therapeutische Sexbots gibt, die das so bis sie... Ja, fördern, dass du eben mit einem Roboter übst oder erotische und sexuelle Interaktionen übst und und die dadurch selbst befreist, dass du mit echten Menschen besser klarkommst. Also gerade was so Sozialphobien angeht und solche Sachen. Da ist Japan ja ziemlich stark betroffen und ähm, ich glaube, da wird es auch eingesetzt. Also ich,
1: da, da geht es schon wieder meine Paranoia mit mir durch, aber <lacht> ich finde das so datenmäßig total komisch, weil natürlich irgendwie ja. klar ist, da werden Daten gesammelt, die sehr persönlich sind und die Vorstellung, dass das dann ja, wer wertet das Netz, sowas aus? Ja, dass das übers hm. Netz geschickt wird und. Ja. Ähm, Vielleicht gibt es im
0: Darknet und so einen Kanal für, hey, der Dildo hat aufgezeichnet, wie du, wie du kommst, äh, hier sind die Daten, bezahl bitte dafür. Und dann entsteht so ein Schwarzmarkt mit Roboter-Sexaufnahmen.
2: <lacht> oder wir werden als Gesellschaft total befreit und kein Box mehr.
1: Das, wär, das oh, ja. Wär mein also, wäre ja mein alte... Weil ich mich da halt auch gefragt hatte, im Hinblick auf so Sexcoachings sozusagen, also wenn man das, so Sextherapie... Ähm, vielleicht
2: auch einmal sexuelle Aufklärung, ne? Also ich ja, will das, das jetzt nicht in den Schulkontext setzen, nee. das ist mir vielleicht auch zu so heißes Thema, aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie über 18 bin und ich habe das Gefühl, ich habe da noch gar nicht so richtig verstanden, wie, also jetzt mal äh, abseits von dem klassischen auseinandernehmbaren Querschnitt von dem weiblichen und männlichen Körper, den man so in der Schule sieht. So Wie ist das aufgebaut und was ist, also was ist auch normal? Ne? Also zum Beispiel gerade bei bei ähm, Vulven gibt es ja auch teilweise ein großes Stigma. Oh, du siehst jetzt, das ist die richtige Vulva, so soll die sein und so ist die schön. Und ähm, so sieht jetzt vielleicht irgendwie eine mit längeren Schamlippen aus oder so. Und das ist ja, also da vielleicht auch Anschauungsmaterial zu haben und zu merken, okay, das ist alles normal, ist vielleicht auch, also in diesem therapeutischen Thema, ne also ich glaube, das macht man jetzt heutzutage schon mit Fotos einfach, aber zu sehen, okay, ich bin nur eine von vielen und das ganze Spektrum ist irgendwie gut, und weil nicht schön oder liebenswert. Das war ja auch ein spannender Gedanke. Was, was so natürlich auch eine sehr Aufklärung
1: bei der eigenen körperlichen Wahrnehmung hilft und auch beim ja. Selbstbewusstsein anbelangt.
0: Und schon kann man die Schamhaftigkeit wieder verlassen. Mhm. Aber weil du es gerade erwähnst, ich hatte gerade furchtbar die Assoziation zu diesem, diesem Roboter, der ja dieses Kind mal gekriegt hat. Dieses Video, was ich mal, Das war im Sommer. Ich habe noch Roboter gesehen, der ein Kind kriegt. War, ja, es war. es also war, was du Ja, 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 das ist die, Ich weiß nicht, ob ich das noch habe, aber das ist sehr faszinierend. Ähm, Entschuldigung, völlige Assoziation. Nee, nee, aber nee, es, es das Stichwort war vulva. Und dann kam plötzlich äh, <lacht> dieses Gefühl wieder hoch, ein, ein Roboter beim Gehirn eines Plastikbabys äh, in mein Gehirn. Und das war im Sommer des Wissens letztes Jahr von der Uni Hamburg ausgerichtet. Es war ein Zelt, wo interdisziplinär und modern geforscht wird über äh, Schwangerschaft, Geburt, was ist eine super Geburterfahrung und so weiter. Und um halt, ähm, weil du eben mal äh, sexuelle Aufklärung erwähnt hast, ähm, den Geburtsvorgang so echt, lebensecht wie möglich ohne <lacht> echter Person darzustellen, gibt es tatsächlich einen Schwangerschafts- und Mutterschaftsroboter. Und ähm, die, der, der Roboter, also es war eine Sine ganz offensichtlich, die lag da so und die hatte so einen abnehmbaren Plastikbauchdeckel, wo man halt reingucken konnte, wie das Kind da liegt und es hat dann, das Kind hat sich gedreht und ähm, die Intervalle von von den Wehen war halt eingestellt und die Hebamme daneben hat immer erklärt, was jetzt so passiert und irgendwann sah man halt dann diesen Plastikkopf unten dann so rausgucken und die Hebamme erklärt, so jetzt muss nur gepresst werden und bla 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 und naja, und dann kam sogar so ein Gummiplazente am Schluss raus. Und wir durften die Nabelschnur anfassen, was ziemlich eklig war. Aber erst dann, als die Hebamme erwähnte, oh, es war ja so lebensecht, da haben sie die Designer richtig Mühe gegeben. Das ist so, genau so fühlt sie sich an. Und ich dachte nur so, oh, gut Aber, ja, sowas gibt es. Also vielleicht tatsächlich die Idee, dass man anstatt jetzt einfach nur dieses rudimentäre porno Sexroboter ding dass man sagt so, hey, wir haben einen Sexroboter das ist eine super Möglichkeit, das ganze Thema zu entkrampfen und da mal ein bisschen was zur Aufklärung Ganz
1: ja, Stichwort Aufklärung könnte man ja äh, auch gleich noch über sexuell betreibbare Krankheiten aufklären. Oh ja, sehr wichtiges ja, Thema. Da gibt es ja ein, eine große Bildungslücke, wie ich leider immer wieder feststellen muss. Und ich glaube, da kann man auch nie wirklich auslernen und da wird es wahrscheinlich in der Zukunft natürlich auch Veränderungen geben. Und ähm, Leider ist es ja immer noch so, dass das Thema sehr stark tabuisiert wird und Betroffene schnell stigmatisiert werden. Und dem könnte man einfach entgegenwirken, indem man klar macht: Hey, das geht schneller als man denkt. <lacht> Im Durchschnitt haben 90 der gesamten Bevölkerung
2: 20 der Sexroboter. <lacht> ja, das wird dann natürlich ja. auch
1: relevant, wenn man über Hygiene spricht und wie man diese Geräte eigentlich reinigt. Vor genau. Da allem, wenn steht das dann so auch
2: code jerking <lacht>
1: Da steht dann auch bei solchen, äh, solchen Info-Flyern immer drauf, nicht nur, ähm, dass man ähm, Sex mit hatte hat, möglichst das Kondom wechseln soll, oder dass man, ähm, wenn man sich irgendwas spritzt, nicht die gleiche Spritze nehmen sollte, sondern steht dann eben auch, bitte verwendet nicht den gleichen Sexroboter, ohne um ihn vorher gründlich desinfiziert zu haben.
0: Ja, oder eben ein neues Teil nachzudrucken, weil das andere benutzt wurde von jemand
2: Übrigens, noch mal kurz zu dem code tracking space <lacht> Ich habe gedacht, eigentlich äh, könnte das auch, also ohne jetzt ähm, einen Arbeitszweig wegnehmen zu wollen, wieder Arbeit weg äh, zu technologisieren. Aber so könnte natürlich auch ein Bordell aussehen. Ne? Ich glaube irgendwo in, war das in Amsterdam? Irgendwo habe ich
0: gerade was gelesen von einem Bordell mit sechs Robotern. Also Gibt's es gibt es also ja zum Beispiel schon?
2: auch schon so Läden, wo nur so Automaten drin stehen und so stelle ich mir das vor, nur so ein bisschen größer skaliert und die Automaten sind Sexroboter. Hm. Und dann gehe ich halt dahin, werfe irgendwie meine, ja, werf eine Münze ein oder es gibt vielleicht eine Rezeptionistenperson, der gehe ich dann mein Geld und die sagt dann, ja, hier, Zimmer 13. Und dann gehe ich in Zimmer 13, okay, vielleicht nicht ich, aber die Person geht in Zimmer 13 <lacht> und lässt sich so richtig besorgen.
1: Hm. Das war ziemlich krass.
2: Ja, oder? Also, naja, das, das ist echt krass. Aber ja,
0: warum? Also, Da, da kann das man natürlich, kann erfragen, natürlich auch fragen, was sein. macht diese ganzen, diese Sexarbeit-Thematik da dabei, ne?
1: Also Stichwort lästige Arbeiten abschaffen. Mhm. Ähm, wobei da natürlich die Frage ist, wie nehmen das ähm, Menschen, die in dem Bereich arbeiten, eigentlich wahr, so Sexarbeit? Also hm. es gibt natürlich die eine Seite, äh, Menschen werden ausgenutzt, äh, sie arbeiten schwarz, es gibt keinen möglichen Schutz.
2: Aber, also, ja, und es gibt ja auch Menschen, die in die Sexarbeit verschleppt werden. Auf der anderen Seite, was man auch nicht weg verschweigen darf, ist, dass es ja auch Menschen gibt, die Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen sind, die das gerne machen, die selbstständig sind und... Das ist für, was sehr Befreiendes wahrnehmen. Ja, es für sich arbeiten und sich ja aktiv und aus sich selbst heraus dafür zu, also entscheiden. Also das ist sozusagen, dann hat es wieder eine gesellschaftliche Komponente. Ne? Da sind wir eigentlich wieder bei der letzten Folge mit der Arbeit. Also was, was macht äh, Digitalisierung, was machen die Roboter mit ähm, dem ältesten Arbeitszweig der Welt?
0: Es gibt tatsächlich ein Sexbordell in Dortmund.
2: In Dortmund? Mhm.
1: Also ein, ein sex roboter ein,
2: Wie
0: heißt es? Es nennt sich Bordoll. Mhm. Ja, und äh, in dem Bericht, den ich gerne verlinken kann, ähm, geht es um einen sehr schüchternen Menschen namens Patrick.
1: Name der Redaktion geändert. <lacht> ja. Von der
0: Redaktion. Aber der hat es halt getestet und ähm, fand es ganz super, weil er sich ja nicht unter Druck gesetzt äh, gefühlt hat. Und es war eine lockere Stimmung und war für ihn okay. Und sie tauschen die Roboter. Die Puppen, wie es in dem Artikel heißt, nach einem halben
2: Jahr aus.
1: Das ist natürlich ökologisch überhaupt nicht vertretbar.
2: Grünen <lacht> 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 mobilisiert ja. euch, protestiert gegen äh, Sexdoll-Bordelle.
1: Äh, also ist natürlich die Frage, ich meine, ähm,
2: ist es vereinbar ökologisch
0: mit oh. Sexrobotern oder <lacht> greift man auf die bioware Mensch zurück?
1: <lacht> genau das ist die Frage weil natürlich Menschen ja auch also gerade wenn es eben nicht freiwillig geschieht dann richtet es ja auch einen furchtbaren Schaden an Ja.
2: oh Gott, das ist schwierig das Thema das ist ja furchtbar
1: also ihr seht schon, dieses Thema ist auch großes Neuland für uns
2: Ja. deshalb freuen wir uns auf jeden Fall mit euch in der Telegram-Gruppe weiter zu diskutieren vielleicht habt ihr noch Gedanken zum Sex der Zukunft oder auch Erotik in der Zukunft und ähm ja, lasst uns wissen, was ihr so davon haltet, was ihr auch von unserer Diskussion haltet. Und wir freuen uns auf die Aspekte, die ihr noch mit reinbringt. Bis bald. <lacht> Ciao.